Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 8 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días a los que me estén viendo a través de mis plataformas de redes sociales, ya sea en vivo o sea grabado. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Y sí, si por alguna razón no me viste en vivo a las 8 de la mañana, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, la puedes ver grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo veas y escuches a tu mayor con Veniencia de igual forma me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía de hoy. La edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? violento el día de ayer, un muerto en la placita de Santurce, dos policías heridos en Mayagüez. Jennifer González, citada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la comisión que preside Héctor Ferrer, citada y dice que está lista para testificar la semana próxima. Y Pierre Luis y habla de ese tema, asunto que se puede poner caliente en los próximos días y en esa vista pública controversia por las métricas para medir la labor de Luma surgen preocupaciones a propuesta contributiva del gobernador y recuerdan que a principios de año el gobernador habló de un alivio contributivo para compensar el aumento de la inflación y que eso lo ibas a poder incluir en la planilla que ibas a firmar el 15, a, a llenar el 15 de abril pues no sé Parece que eso se ha quedado en el aire. Presidente de la Comisión Republicana de la Cámara de Representantes que tiene que ver con Puerto Rico sale en defensa de la estadidad. No, sale en defensa de la Junta de Control Fiscal. Eh, eh, poderoso el mensaje de Estado del de presidente Biden. Y señores y señores, ya va por 11.000 las muertes como consecuencia de los terremotos en Turquía en Turquía, perdón, y en Siria. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están eh, escuchando y viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas 
del día, un breve comentario de deportes. El viernes obviamente va a hablar, hay mucho que hablar de deportes, pero ayer los indios de Mayagüez y de Puerto Rico en un espectacular partido vi las últimas entradas, dejaron en el terreno de juego al equipo de Cuba en la novena entrada, lo que quiere decir que estamos vivos. Ahí ven el titular, lo que dijo el, el, el dirigente de Puerto Rico, Marco Olivera. Estamos en pie de guerra hoy a las 3 de la tarde contra México. Las esperanzas de pasar a semifinales están vivas. Dos victorias consecutivas, 3 y 3 el récord de Puerto Rico. Repito, a las 3 de la tarde el juego contra México, del de cual entiendo que si le ganamos a México, pasamos de seguro. Si le perdemos a México, perdemos con México, pues está difícil. No sé si está totalmente descartada la posibilidad de pasar a la ronda de semifinales de, en la cual entran cuatro equipos. Bueno, vamos rapidito en notas de crimen. Ustedes saben que yo el tema del crimen lo toco tangencialmente. No es algo que le dedico mucho tiempo, pero hay momentos que le impacta a uno. Ayer fue un día... Violento, además de violento, el tipo de violencia que nos choca. En primer lugar, y aunque ocurrió más tarde, a eso de las seis de la tarde, a plena luz del día, asesinaron a un hombre en la concurrida, obviamente a esa hora no había tanta gente, pero en la concurrida placita de Santurce, y aunque ese titular dice tres personas heridas, más tarde en la noche se clarificó que eran cuatro personas heridas. A esta hora acabo de ver un boletín del de periódico El Nuevo Día y todavía no se sabe, no se le tiene el nombre a la persona que fue asesinada en la placita. Dice El, el Nuevo Día en una nota que envió hace unos minutos. Buscan identificar al hombre asesinado en la placita de Santurce para tratar de saber por qué fue baleado. Fue tiroteado cerca de donde había otras personas, algunas de las cuales resultaron con distintos tipos de heridas. Eso fue por la tarde, eso de las seis, seis y algo de la tarde en la placita de Santurce. Más temprano, allá en Mayagüez, surgió un tiroteo en un operativo en el residencial Combus Landing, donde dos policías de la policía de Puerto Rico eh, resultaron heridos. Entiendo que uno de ellos herido de bastante gravedad, uno de los, eh, de los sujetos que intercambió disparos con la policía de Puerto Rico, falleció en los intercambios, aparentemente la situación en Mayagüez, que normalmente no es un lugar de mucha incidencia criminal, está eh, complicándose la nota de Alex Figueroa Cancel en el Nuevo Día, dice un sargento y un agente de la División de Drogas resultaron heridos de bala ayer tras una intervención en el residencial Combus Landing. Otros tres individuos también resultaron heridos en el intercambio de disparos con los oficiales. Por esos hechos, dos personas fueron detenidas. Así que un día un poco violento el de ayer en términos de eh, acciones eh, que cuestan vidas y, y, o que hieren eh, eh, malamente a oficiales del de orden público. Bueno, señores y señores, todos, todos recordamos aquel, ya, va, ya hace dos fines de semana, cuando fue grabada Jennifer González, yo no sé si ya sabía que la estaban grabando, pero hoy en día, usted sabe que cualquier cosa que usted diga en público, alguien le está tomando una foto o lo está grabando, porque ya todo el mundo tiene una grabadora en sus manos, que es su propio celular, en una actividad política, 
de ella misma. Quizás ella partió de la premisa de que como eran todos sus invitados, pues nadie iba a grabarla y poner eso en las redes sociales o ponerlo a, a correr. Pero en esa actividad, que creo que fue en Añasco, aunque a veces me confundo si fue en Añasco o fue en Las Marías, pero fue en el fin de semana, Jennifer hizo unas expresiones que básicamente son unas acusaciones al gobierno de Pedro Pierluisi, donde dijo, ustedes, refiriéndose a las personas que estaban en la actividad, yo sé que están aquí, pero también sé que muchos de ustedes han sido amenazados de que los van a votar del trabajo por estar aquí. Y ahí fue que también dijo, falta poco, y pues mucha gente interpretó que básicamente se estaba lanzando para la candidatura a la gobernación. Al otro día de esas expresiones, o, o el lunes, luego de ese fin de semana, había una actividad conjunta, una actividad pública en la que iba a estar el gobernador Pedro Pierluisi, y cuando salía de la actividad, la prensa le preguntó, y ella dijo, yo no tengo que añadir nada más, ya lo que yo dije está claro. Esas expresiones de Jennifer González, provocaron que el representante del Partido Popular, Héctor Ferrer, presentara una resolución en la Cámara para investigar. ¿Y por qué procede a investigar? Porque lo que dijo Jennifer, número uno, puede constituir un delito o una violación a las normas de reclutamiento y, y de personal del gobierno de Puerto Rico, o también podría ser una medida inconstitucional si usted está penalizando a alguien por sus ideologías políticas, eso puede ser claramente inconstitucional, aunque no sea quizás un delito claramente eh, tipificado. La resolución fue aprobada luego de un debate intenso en la Cámara de Representantes y la comisión que preside Héctor Ferrer procedió a citar a Jennifer González y mucha gente pensaba que Jennifer iba a resistir la citación, pero todo lo contrario. La comisionada residente ayer envió una carta a el representante Héctor Ferrer, en la que le dice que con mucho gusto está dispuesta a asistir, pero que la fecha que le habían puesto originalmente era para el pasado, el próximo lunes 13 de febrero, que ese día no podía. Le voy a leer la carta, la tengo aquí en la mano. Estimado representante Ferrer Santiago, durante la tarde de ayer se nos entregó la citación para una vista pública a celebrarse sobre la resolución de la Cámara 917. En dicha citación solicitan nuestra comparecencia para el próximo lunes 13 de febrero a la 1 p.m. Lamentablemente tengo compromisos previos fuera de Puerto Rico durante dicha fecha, por lo cual se me hará imposible asistir a la fecha propuesta. Ante este conflicto en el calendario proponemos dos fechas alternas, jueves 16 de febrero o viernes 17 de febrero. Quedo pendiente de su notificación sobre la nueva fecha para la celebración de la vista. Una carta muy cordial, muy cortés de Jennifer González y ya... Eh, tengo entendido que fue, no, no tengo entendido, ya oficialmente fue entonces citada para el viernes, no este viernes de esta semana, sino el próximo viernes 17 de febrero. Es noticia en todos los periódicos, obviamente esto requiere análisis, ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día, Jennifer González hablará ante la cámara, wow, con todo respeto, yo sé que a veces quieren con los titulares ayudar a la gente, pero no es que ella va a hablar, fue citada. Y va a comparecer, no es que ella va a dar un discurso, pero está bien. El titular correcto sería Jennifer González testificará ante la Cámara de Representantes, la comisionada residente comparecerá a una vista sobre las denuncias que hizo por supuestas presiones en la administración de Pedro Pierluisi. Aquí está la historia del de periódico El Vocero, con nueva fecha la cita a Jennifer González deberá de poner en investigación sobre supuestas amenazas 
a los partidos políticos. Primero que nada, interesante que Jennifer, en lugar de resistir la, la citación, buscar excusas, rápido la aceptó y, como les dije, en un lenguaje muy cordial, en carta enviada al representante Héctor Ferrer, sugirió una fecha y ya la cita está cuadrada, la, la comparecencia está cuadrada para este viernes, no, el próximo viernes. Obviamente esto se da no solamente en el contexto de lo que ella dijo ese día, sino en el contexto de un posible reto de Jennifer González al gobernador Pierre Luisi y se da en lo que es un secreto a voces dentro del PNP, que es una presión terrible para que Jennifer González desista de retar a Pedro Pierluisi y no haya primaria dentro del PNP y se da cuando van camino a una asamblea en marzo del PNP, no es una asamblea para escoger posiciones electivas como es la del Partido Popular el 26 de febrero y lo he dicho anteriormente esa asamblea puede convertirse en algo similar a lo que hizo Carlos Romero Barceló contra Hernán Padilla en aquel eh, para camino a las elecciones de 1984 donde Hernán Padilla, como alcalde de San Juan, estaba tanteando la posibilidad de retar en primarias a Carlos Romero Barceló, gobernador debilitado en aquel momento. Y eh, Carlos Romero Barceló citó a una asamblea del PNP, si mi memoria no me falla, en el Coliseo Roberto Clemente. Y en esa asamblea, básicamente, no le dieron ningún espacio a Hernán Padilla. Y Hernán Padilla acabó fundando el Partido de la Renovación para las elecciones de 1984. Es en este contexto que se da esta vista. La gran interrogante es que va a ser Jennifer González en esa vista. ¿Señalará con nombre y apellido a alguien? Porque la acusación que ella hizo fue muy en seria. O sea, dirá, fulano de tal, que tiene tal posición en tal departamento, recibió un email, lo recibió una llamada de Sutano diciéndole si vas a la actividad de Jennifer, te vamos a votar, te vamos a bajar el sueldo. ¿Se retractará? Dirá, bueno, eso fue una expresión en términos generales, en cuyo caso, o sea, si, 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 si da nombre y apellido de alguien, entonces la pelea con Pedro Pierluisi a otro nivel, porque esto puede tener consecuencias legales, pues ya está casada y con, y con un carácter bastante personal de lado y lado. Se retractará y dirá, bueno, esto fueron generalidades. Si se retracta, bueno, pues entonces va a quedar en ridículo. Jennifer González, quien en la vida pública ha salido como una líder que proyecta fortaleza y entonces de momento decir este, aquí yo sé que ustedes lo están presionando y vamos para adelante de momento decir, bueno, no vamos para adelante nada porque de verdad no están presionando a nadie tratará de desviar la atención confrontando a los legisladores populares que van a estar allí tratando de cazar una pelea con los populares y de esa forma evitar una confrontación con Pedro, con Pedro Pierluisi ¿Tratará de desviar la atención hablando de otro tipo de discrimen? No sabemos. Pero lo interesante que está en el periódico Primera Hora de hoy, como cuestión de hecho, es el titular del de periódico Primera Hora, es que ayer Pierluisi habló del tema. Y a mi entender, habló, habló demasiado y abrió la puerta. Es la primera plana del periódico Primera Hora, ante pesquisa cameral, Pierluisi reafirma, no hay persecución. Tras denuncias de Jennifer González, el primer ejecutivo sostiene no haber castigado a empleados públicos que no lo apoyen. Ahora miren esto. Pero los de confianza tienen que alinearse con su misión de gobierno. 
me quedé en shock cuando leí eso, esto no está en ningún otro periódico, no creo que lo están discutiendo en la radio hoy en la mañana Pedro Pierluisi, aquí está la historia de fondo del voce, del primera hora, doble vara para empleado, subtítulo dice ante pesquisa cameral por alegadas amenazas denunciadas por Jennifer González contra funcionarios del PNP Pierluisi sostiene que personal de libre remoción tiene que estar identificado con su misión de gobierno. Señoras y señores, Pedro Pierluisi está abriendo la puerta para que Jennifer presente evidencia de que a empleados de confianza, lo que dijo Jennifer, es verdad. Porque, voy a buscar la cita aquí correcta, Pierluisi fue, par, fue poco expresivo al referirse a la gestión legislativa e insistió en que ese cuerpo tiene el derecho a fiscalizar a la rama ejecutiva pero es algo que debe hacerse con racionalidad y prudencia. Cita textual. Yo dirijo la rama ejecutiva y no ha habido instrucciones de mi parte para que aquí se esté castigando de forma alguna a personas que por asuntos estrictamente, por asuntos estrictamente políticos partidistas. Hasta ahí va bien. Pero sigue diciendo, primera hora en esta nota de Bárbara Figueroa Rosa y Nidia Bausá. En cambio, la retórica cambió, se refieren las periodistas, a las contestaciones de Pierluisi. Cuando explicó que hay un personal de confianza y entre comillas de libre remoción que tiene que estar identificado con la misión de su administración. Pregunta que le hacen los periodistas, las periodistas. Esos sí pueden tener consecuencias, le inquirió un reportero. Bueno, no fueron ellas, parece que fue un reportero. Dice el gobernador. Lo que estoy reiterando es que no ha habido instrucciones algunas de mi parte de estar castigando a servidores públicos por razón de que estén apoyando a un candidato o una candidata o a un partido u otro partido. La única razón, y lo digo porque tengo que decirlo, en el caso de personal de confianza, sí tienen que ser personas de confianza identificadas con la misión y con el programa de gobierno de mi administración, acotó el gobernador. Pregunta. O sea, que eso sí tendrían consecuencias si asisten a ese tipo de actividad, se le, puede, se le insistió al primer ejecutivo. Si se, y contesta a él, si se pierde la confianza sobre un funcionario a ese nivel, ya pues eso, eso es suficiente. Le preguntan los periodistas. No es lo mismo, no es lo mismo. En cuanto a personal de carrera, incidir el asunto político partidista y en cuanto a personal de confianza, el criterio rector mío y de mi equipo es que la persona, quien sea, esté apoyando al programa de gobierno de mi administración y ejecu ejecutando para el bien de la agenda de la administración. ¡Wow! Para mí, ante el hecho de que Jennifer dijo que va para la Cámara, Pedro Pierluisi está implícitamente admitiendo que a personal de, de confianza de su gobierno se le ha dicho si vas a actividades de Jennifer González si haces expresiones a favor de Jennifer González te vamos a votar y yo quiero que ustedes entiendan que más allá de esa eh, pergullada legal que da el gobernador número uno el país debe saber debe saber y Jennifer González ahora tiene que ir de frente el país debe saber si eso que dijo Pedro Pierluisi es una amenaza implícita o si ya la ejecutaron. En otras palabras, si ya le han dicho a personal de confianza, si tú vas a actividades de Jennifer González, te vamos a votar. Más allá de si lo que dice 
Pierluisi es legalmente correcto, de que él lo puede hacer. Ahora, quiero decirle a ustedes que aunque los empleados de confianza son de libre remoción, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Que aún si tú eres de libre remoción, si la única razón por la cual te están votando es para castigarte por tus posiciones políticas, en algunas circunstancias eso podría ser inconstitucional. Porque una cosa es, yo hago mi trabajo, yo respondo a la política pública que está llevando a cabo el señor gobernador en este momento, pero otra cosa es, pero yo no quisiera que él corra para la reelección. Así que, señoras y señores, creo que eh, la contestación de Pedro Pierluisi, que parece que fue algo espontáneo, da la sensación de que fue que él, o sea, él dijo, no hemos votado a nadie, no estamos castigando a nadie, no estamos amenazando a nadie, pero les aclaro que si son de confianza, le vamos a meter mano. Me parece que vamos esa vista del 17 de febrero en la comisión que preside el representante Héctor Ferrer puede tornarse en una vista candente. Yo estoy casi seguro que esas expresiones de Pedro Pierluisi hoy a lo interno del PNP, tanto en el bando de Jennifer González como en el bando de Pedro Pierluisi se tienen que estar analizando y no tengo la más mínima duda que en el lado de los legisladores del Partido Popular y de las otras delegaciones, inclusive de la delegación del PNP, en este momento se tienen que estar analizando porque ¿qué van a hacer los representantes del PNP? Si es cierto y Jennifer dice con nombre y apellido, fulano de tal, director regional de tal departamento, que es un puesto de confianza, lo llamaron y le dijeron que si iba a la actividad mía lo iban a votar. ¿Qué van a hacer los legisladores del PNP? Decir que eso está bien, como acaba de decir Pierluisi, porque son empleados de confianza, que vuelvo y repito. Aquí hay un análisis ético, moral, político, que el país debe saber si lo que dice Jennifer es verdad, pero también no es tan claro como lo dice el gobernador, un empleado de libre remoción o lo que llamamos empleado de confianza no siempre se puede votar porque le da la gana a su jefe. Y peor aún cuando en este caso el gobernador casi está diciendo el que los va a mandar a votar soy yo. Wow. Parece que la situación a lo interno del Partido Nuevo Progresista se puede y se va a complicar y esa vista, además hay que reconocerlo, la movida de Héctor Ferrer y la delegación del Partido Popular con el apoyo, porque cuando fue a votar de las otras delegaciones, obviamente menos la del PNP, de citar a Jennifer González y abrir una investigación sobre este tema, parece que va a traer cola y parece que fue desde el punto de vista político y de fiscalización gubernamental la estrategia correcta porque puede ser, eso puede ser que se acabe el viernes con la citación a Jennifer pero ¿y si Jennifer da nombre pues la comisión va a citar a ese empleado si Jennifer da nombre y va a citar a la persona que lo amenazó, así que esto puede puede traer mucha mucha cola bueno y en otros temas son las 8 y 23 creo que sí que lo puedo cubrir y dejo los otros temas para después de la pausa en este podcast ustedes me han escuchado muchas veces decir que más allá de si Luma tenía la experiencia, más allá de si usted cree o no cree en la privatización, más allá de cuál ha sido el, eh, si el, si el desempeño de Luma en estos primeros dos años, uno de los problemas es que el contrato fue mal negociado del lado del gobierno de Puerto Rico. 
el contrato está todo del lado de Luma. Y siempre nos decían, recordarán, ah, hay que ver si Luma está cumpliendo con las métricas y en ese proceso salió, salió a, a la luz pública que el contrato, de verdad, no, cuando se firmó, no tenía las métricas con las cuales tenía que cumplir. Y peor aún, que el contrato como está escrito, las métricas son para pagarle más a Luma, pero que casi no hay ninguna métrica para decir que Luma está incumpliendo con el pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues ayer hubo una vista ante el negociado de energía y acabamos de descubrir primera plana del de periódico El Vocero discrepancia sobre métricas de desempeño de Luma. Y más que discrepancia, señores y señores, es que no hay métricas adoptadas. O sea, uno se ríe para no llorar. El contrato es por 20 años. Ya está en vigor. Pero de la forma que está escrita, ahora es que vamos a decidir, después que firmamos el contrato, ¿Cuáles son las métricas que se le van a aplicar? Discrepancia sobre métricas de desempeño de Luma. Ayer comenzaron las vistas públicas en las que se discute el sistema de evaluación de la empresa a un año y ocho meses de estar operando la transmisión y distribución. Primera plana del periódico El Vocero. Y aquí está la nota, que yo creo que lo resume todo en los primeros párrafos, además lo que dijeron algunos de los testigos. Una nota de Istra Pacheco en el periódico El Vocero. Un año y ocho meses después de que Luma Energy iniciara labores como el operador del sistema de transmisión y distribución de energía. Ayer el negociado de energía inició las vistas públicas para discutir cuáles deben ser las futuras métricas por desempeño bajo las cuales se valora el consorcio. Señora, ya estamos, ya le estamos pagando, ya estamos amarrados. De las métricas depende cómo se le aplicarán las bonificaciones. Esto es para que cobren más, que se negociaron. O sea, ya la, la, las bonificaciones están negociadas. Lo que no está negociado es cómo que se lo vamos a pagar. Y que entrarían en vigor una vez la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra y de comienzo al contrato de 15 años. Dije 20 años, me equivoqué, 15 años. Luma propuso que se le aplique un sistema de evaluación que incluiría varios incentivos acordes con su desempeño. Pero de acuerdo con los documentos que sometieron, prácticamente no existen penalidades por incumplimiento criticaron durante sus respectivas deposiciones el profesor ingeniero y ex representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno, Agustín Irizarri, y el profesor y economista José Alameda. Irizarri dijo que Luma propone que se le incentive por lograr cumplimiento en ciertas áreas y en caso de que no alcancen esas métricas, no se le paga una bonificación. No es una penalidad. O sea, los chavitos yo los cobro, aunque lo haga mal. Ah, si lo hago más mejor, me das más chavo. Pero si no, si sigo siendo igual de deficiente, que alegadamente era la autoridad antes, sigo cobrando igual. Irizarri lamentó más adelante, Irizarri lamentó que en el contrato ni siquiera se establecen conceptos que son necesarios en el manejo de sistemas de modernos de energía, incluyendo que tienen que ser sostenibles, resistentes, confiables y resilientes. En esa misma línea, Alameda recomendó al negociado que establezca umbrales mínimos para cumplir con esos conceptos que están estrechamente relacionados con los derechos humanos, la justicia social y el acceso a servicios esenciales. Así que, señoras y señores, año y medio después que entraron, con todas las quejas y lo que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico, se valida lo que habíamos 
intuido que el contrato está mal negociado. Ah, y recordarán que otra cosa de las que yo les he dicho, y esto es mi opinión, es que independientemente si usted cree o no cree en las APP o la privatización del sistema de energía, aún si usted creyera en eso, este no era el momento. Porque hacer todas estas negociaciones, la de Luma y ahora la de Genera, primero con la incertidumbre de qué va a pasar con la deuda, con la reestructuración de la deuda, y luego en el caso de Genera, con la incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar con la deuda? Segundo, cuando no se han movido los fondos federales y no se sabe cómo va a quedar el sistema luego de la inyección de los fondos federales. Y en el caso de Genera, en medio de la guerra de Ucrania y lo que ha desestabilizado el sistema, el, 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 el mercado de combustible en el mundo, que no era el momento. Bueno, el énfasis que le da el periódico El Nuevo Día a esa noticia de a la vista ayer es diferente, pero también es impactante. Ahí tienen la nota. Negociado evalúa métricas propuestas. El consorcio propone aplazar la decisión hasta que se reestructure la deuda. Ah, ahora. Obviamente que el contrato entra en vigor y que me empiecen a pagar, para eso no hay que reestructurar la deuda. Pero ahora está diciendo, bueno, no, me, no decidamos cuáles son las métricas hasta que sepamos cómo va a quedar la, la, la autoridad luego de reestructurar la deuda. El principal oficial regulatorio de Luma, Mario Hurtado, insistió ante los comisionados del negociado y los oficiales examinadores en el proceso para fijar los indicadores. Debe esperar a que se acerque la resolución de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que vimos ayer y esta semana, que sigue en el limbo. Mientras esta batalla se está dando... La historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, y lo tengo que decir con mucho respeto, es un no news news. La gran primera plana del periódico El Nuevo Día genera Puerto Rico, se prepara para entrevistar empleados de la autoridad. A partir de la semana próxima, la empresa iniciará la ronda de vistas, visitas a las plantas generatrices para reunirse con los trabajadores, conocerlos y al aclarar sus dudas. Bueno, pues es que eso es lo que dice el contrato. Yo no entiendo cuál es la noticia ahí. La noticia sería... Una vez se reúnan, se reunieron y el 100% de los empleados de la generatriz empezaron a parar y aplaudir porque están bien contentos. O la noticia sería la inversa. Se reunieron y los empleados no entendieron. Pero mientras no hay métricas, mientras hay inconformidad con el desempeño de Luma y sabemos ahora, y ya para mí está corroborado, que el contrato fue mal negociado y no defiende los intereses de Puerto Rico el proceso para transferir la generación a una sola empresa que va a tener un monopolio pero ahora un monopolio privado va avanzando, sí, según decía el contrato son las 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos, surgen preocupaciones a propuestas contributivas del gobernador presidente republicano de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de, Defen de Re Representantes Federal sale en defensa de la Junta de Supervisión Fiscal y poderoso el mensaje de Estado de Biden anoche y en otra nota bien triste ya va por más de 11.000 muertos las consecuencias de los terremotos en Turquía y en Siria esos son los temas que voy a discutir con ustedes cuando regresemos luego de la pausa
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, miércoles, miércoles 8 de febrero del año 2023. A los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, no importa en qué momento. Le puedes dar share ahora, le pudiste dar share al principio, le puedes dar share al final de la transmisión, le puedes dar share si me estás viendo en vivo, le puedes dar compartir si me estás viendo grabado, no importa. Bueno, ustedes recordarán que a principios de año el gobernador hizo un gran anuncio con el secretario de Hacienda de que iban a presentar legislación para eh, que se nos diera, se le diera a los contribuyentes de Puerto Rico con una fórmula un, un beneficio por el aumento a la inflación. Y dijeron que eso replicaba un modelo de la ley federal. Pero inclusive llegaron a decir que la legislación que se iba a presentar iba a tener un efecto inmediato y que se iba a hacer un cálculo que si usted llenaba la planilla ahora en abril para el año fiscal anterior, para el año contributivo anterior, usted iba a recibir un beneficio. Solo dijeron. También ya sabemos que el lunes el gobernador presentó una reforma, lo que él llamó, no es de verdad una reforma, unas revisiones de las escalas contributivas que como analizamos en el, pro, en el podcast ayer, en gran medida es para darle un alivio a la clase media y un alivio a las corporaciones. Y eso ha tenido unas reacciones, eh, particularmente de líderes populares, el gobernador ha reaccionado, 
y, y yo lo comentaba ayer, pero ahora tengo un nuevo ángulo. Obviamente hay una preocupación, ahí ven el titular y una foto de Juan Zaragoza, preocupan medidas contributivas anunciadas por el gobernador. Hay una preocupación de que no vayamos a cometer el error que nos llevó a la quiebra. Un alivio contributivo es de carácter permanente, el que está proponiendo el gobernador ahora. Porque tú vas a bajar las tasas, con lo cual todos estamos de acuerdo. Cuesta sobre 500 millones de dólares. O sea, el, el gobierno de Puerto Rico va a perder recaudo sobre 500 millones de dólares. La gran interrogante es si la economía y la estabilidad financiera de un gobierno que apenas está saliendo de la quiebra permite eso. Porque esto es un alivio permanente. No es un deal de un año. No es un bonito que te dieron por un año. Esto es para siempre hasta que se vuelva a enmendar la ley. Y parte del problema que llevó a la crisis a Puerto Rico es que, por un lado, gastábamos más, creábamos nuevos programas, dábamos nuevas bonificaciones, pero eso no se justificaba con los recaudos del gobierno. O, por otro lado, dábamos alivios contributivos que sonaban muy bonitos, pero no se justificaban desde el punto de vista de los gastos del gobierno. Y esa es una preocupación legítima. Eso no quiere decir que usted esté en contra. Además, para debilidad del planteamiento del gobernador, el gobernador admitió cuando hizo el anuncio que todavía no tiene un estudio económico de su propuesta. Y que hay que esperar a fin de febrero para que entonces envíen el estudio económico y envíen la legislación. Y finalmente, la Junta de Control Fiscal ha mantenido silencio, lo cual en este sentido se lo tengo que reconocer porque... No hay proyecto de ley. Ahora, en medio de eso, ayer la Comisión de Hacienda de la Cam del Senado, que preside Juan Zaragoza, tuvo una vista sobre otros proyectos que ya están radicados, incluyendo el proyecto que anunció el gobernador en enero. El que el gobernador anunció con bombos y platillos en enero para dar un alivio por el costo, por el aumento en la inflación, que era una fórmula. Y que el gobernador dijo que había que aprobarlo rápido para que usted se recibiera algún beneficio si rendía la planilla el 15 de abril o antes del 15 de abril. Ese proyecto, que repito, estamos en la primera semana de febrero y que el gobernador anunció en la primera semana de enero, ayer en una vista pública que convocó Juan Zaragoza para, entre otras medidas, considerar esa, el Departamento de Hacienda dijo que se quede sobre la mesa por ahora. Y yo estoy en shock. Cita textual en esta nota del de periódico El Vocero, nota de Yaritza Rivera Clemente con el título Controversia por medidas sobre alivio contributivo. No obstante, Zaragoza salió de la vista con grandes preocupaciones. Cita textual. De entrada, el gobernador anuncia con bombos y platillos su propuesta para proveer un ajuste a los contribuyentes por inflación basada en el índice de precios de consumo. Eso es lo que les digo que anunció en enero. Pero ahora, en plena vista pública, sugieren que no se atienda el proyecto y que esperemos por la recién anunciada reforma contributiva, de la cual ni tan siquiera hay un proyecto de ley. Y yo me he quedado en shock. Yo les dije ayer, que el gobernador está en un cambio de estrategia gubernamental slash política el gobernador desde que juró al cargo en enero del 2021 se vio a sí mismo no como un gobernador de grandes reformas ni iniciativas legislativas ni iniciativas gubernamentales ni grandes transformaciones gubernamentales 
se vio, un, a, a, se vio a sí mismo como el administrador de los fondos federales que iban a llegar. Y el gobernador en enero del 2021 cuando juró, pensó, cuando yo ponga a correr todos estos chavos federales que van a llegar por María y luego de eso y, 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 y por el terremoto, pues nada, la economía va a estar tan bollante, la gente va a estar tan contenta que yo corro para la reelección y no hay nadie que me gane. Y los primeros dos años el gobernador ni hablaba de reformas educativas, ni habló de reformas de permisos, ni habló de reformas contributivas. Inclusive en un momento, y busqué la prensa, yo no soy periodista, busqué la prensa, busquen los partidos de minoría, busquen el Partido Popular. En un momento el secretario de Hacienda dijo que la reforma contributiva iba a ser para el próximo, para el próximo cuatrenio. Busquen lo que dijeron en enero cuando presentaron el alivio este por la inflación. Pero entonces el gobernador, cuando se está terminando su segundo año de la gobernación, se da cuenta que los fondos federales, por los problemas que sea, burocracia federal, burocracia de él, lo que sea, que la obra no se mueve. Y de momento se da cuenta, yo no puedo correr para la reelección como el cuatrenio de la obra, cuando decían que el 2021 era el año de la obra, no se dio, el 2022 año de la obra, no se dio, 2023 va a ser el año de la obra y está en duda. Y entonces el gobernador ha cambiado de estrategia y ha dicho, espérate, yo tengo que ahora proponer cosas legislativas que tengan impacto inmediato a ver si eso sube mis números en términos de la estima del pueblo a mi gestión. A principios de febrero anuncian ese alivio contributivo por la inflación y ahora anuncian una reforma contributiva y parece ser que ambas hasta ahora parecen una improvisación. Lo dije ayer y lo repito. Puerto Rico se ha quedado atrás en su modelo de eh, contribución sobre ingreso. En este momento las tasas de individuo están demasiado altas y las tasas corporativas, sí señores, las tasas corporativas son importantes porque es el mecanismo que se usa para hacer negocio. Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo entero y luego de la reforma contributiva de Trump del 2017-2018, las tasas corporativas en Estados Unidos bajaron sustancialmente y nos dejan una desventaja eh, con, eh, eh, contributiva. Así que yo no tengo ningún problema con lo que está proponiendo el señor gobernador. A mí lo que me preocupa es que lo propone, hace un gran anuncio, pero no tiene el estudio económico. Y me preocupa que propuso algo a principios de enero y un mes después, tres semanas después, su propio departamento de Hacienda está diciéndole a los legisladores bueno, vamos a dejar eso sobre la mesa y vamos a verlo con la otra reforma, otra reforma que ni tan siquiera le han presentado a la Asamblea Legislativa. Me da una sensación de... Me da una sensación de improvisación de parte de Pedro Pierluisi, que para mí está íntimamente ligada con lo que hablamos ahorita, el posible reto de Jennifer González, y debe estar íntimamente ligada con que tiene encuestas que le demuestran que el pueblo de Puerto Rico no puede ni tan siquiera articular qué cosas positivas ha hecho Pedro Pierluisi en los primeros dos años de su gobernación. Bueno, y vamos brevemente al escenario de Puerto Rico en la capital, en la capital federal. Obviamente, eh, como todos sabemos, los, los republicanos controlan la Cámara de Representantes, los republicanos de Jennifer, de Jennifer González. Y eh, ayer se aprobó oficial y formalmente la agenda, lo habíamos analizado en el sentido de cómo se excluye la estadidad, pero ayer se aprobó en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene que ver con los temas de Puerto Rico, que es la comisión en donde se aprobó Promesa hace varios años atrás, que es la comisión donde está Jennifer González, también está Nidia Velázquez, y ahora entró Alexandre Ocasio-Cortez. 
aprobaron ayer su, sus prioridades, una especie de agenda. Es un acto más o menos simbólico, pero importante. Ahí básicamente el congresista Westerman, que es el republicano que dirige esa comisión ahora, que supuestamente es amigo de Jennifer González, dijo, esta es nuestra prioridad. Bueno, no solamente aprobaron lo que habíamos hablado ayer, de que la, la principal prioridad para la comisión va a ser promesa, sino que con la boca de comer, Mr. Westerman dijo claramente que para él la Junta no ha terminado su trabajo y que lo que cree es que la Junta tiene que terminar su trabajo. Cita textual. Tenemos que dejar que la Junta de Supervisión Fiscal complete su trabajo. Dice José Delgado en esta nota eh, del periódico de hoy. En momentos en que el Comité de Recursos Naturales aprobó un plan de trabajo para subrayar el interés de, en supervisar la implantación de la ley promesa en Puerto Rico, su presidente, el republicano Bruce Westerman, reafirmó ayer que la Junta de Supervisión Fiscal, que puede estar en funciones por lo menos hasta el 2026, debe cumplir sus objetivos. Tenemos que dejar que la Junta complete su trabajo, dijo Westerman, republicano de Arkansas, eh, tras la mayoría ratificar 21-16 el plan del Comité de Recursos Naturales para esta sesión. Número uno, no solamente es que echó la estadidad al zafacón en términos de las prioridades de esa comisión y el tema de estatus, tristemente. No solamente es que dijo nuestra prioridad es promesa, porque podría ser nuestra prioridad es promesa para fiscalizar a la Junta, para revisar las políticas de la Junta. No, no solamente es eso. Es que dijo claramente que él no va a mover un dedo para ponerle presión a la Junta, que a la Junta hay que dejarla por la libre. Eso, eso es lo que hay que interpretar. No solamente eso. Nuevamente, vemos los intereses de los republicanos y Jennifer González aliándose a los intereses de republicanos. Nuevamente vemos a Nidia Velázquez tratando de sacar la cara por Puerto Rico. Cuando, cito también, a el artículo de José Delgado, la mayoría republicana, incluida la comisionada residente, rechazó 21 a 16 una enmienda de la demócrata puertorriqueña Nidia Velázquez que hubiese acentuado la intención del Comité de Recursos Naturales de que se rinda cuentas sobre el proceso de reconstrucción en Puerto Rico después de los recientes desastres naturales, incluido la red eléctrica. Cita textual a Nidia. Sería impensable que el único foro en esta Cámara de Representantes con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico y los territorios rehúse atenderlo. Westerman consideró que esa enmienda no era necesaria pues la intervención en ese tema se permite en el texto general sobre las áreas insulares, no sobre Puerto Rico. Miren, miren la contradicción de la Comisión Presidenta. Ella viene aquí y se queja de que la obra no sale. Y obviamente al quejarse le da sus cantazos a Pedro Pierluisi. Pero entonces cuando Nidia Velázquez presenta una enmienda para que sea parte de la agenda de esa comisión en la que está Nidia Velázquez, que se rinda cuenta sobre el proceso de reconstrucción, lo cual le daría jurisdicción a Jennifer González para legítimamente fiscalizar al gobierno de Pedro Pierluisi. Ah, cuando eso se lo ponen en la cancha de ella, Jennifer González se echa para atrás y vota con los republicanos que dijeron básicamente, no, nosotros no nos vamos a meter en eso. Y 
porque la agenda, inclusive de ese comité, de los republicanos, es frenar el que Puerto Rico se mueva rápidamente a energía renovable. Cosas veredes, Nidia Velázquez defendiendo los intereses de Puerto Rico, la cual no fue electa aquí en Puerto Rico, y Jennifer González defendiendo los intereses de sus republicanos, a pesar de que no le hacen caso a ella en el tema de estatus, por encima de los intereses de Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, en la esfera federal, ayer fue el mensaje de Estado de la situación del de, eh, país, de la nación americana, por el presidente Biden, como les dije ayer en anticipo, era un mensaje en un momento muy, muy particular. Eh, todas las encuestas eh, proyectan una presidencia, una estima del pueblo norteamericano a la presidencia de Biden muy baja. Su, a, su eh, aprobación anda por el 40%, es de los presidentes más bajos en términos del aprecio de la ciudadanía en sus primeros eh, dos años. Mucha presión para que Biden no corra para la reelección, la amenaza de Donald Trump en el otro lado, la, el hecho de que va a ser, iba a ser su primer mensaje de Estado ante un nueva, una nueva Cámara de Representantes Republicana. Yo vi el mensaje completo, hora de Puerto Rico, empezó a las 10 de la noche, para la eh, tradición norteamericana fue largo, normalmente esos mensajes duran 50 minutos, una hora, yo creo que duró como una hora, 20 minutos, pero le tengo que decir, fue una joya de discurso. El Biden, que muchos de nosotros lo percibimos perdido, este, fuera de foco, a veces aburrido, incongruente. Señores, ayer se vio vigoroso, con un control escénico que, que inclusive, por momentos uno pensó, esto está hasta mejor que Obama, que era el maestro, y que Clinton, que han sido los maestros en dominar esos escenarios. Biden se veía enérgico, hizo chistes cuando tenía que hacerlo de salida, empezó felicitando al nuevo presidente de la Cámara, McCarthy, y después hizo la broma, eh, señor presidente, a riesgo de hacerle daño a su fama, yo quiero trabajar junto con usted, obviamente haciendo referencia a los intransigentes en el Partido Republicano y en esa Cámara Republicana que no quieren ningún tipo de diálogo con el presidente, con el presidente Biden, de forma exitosa pudo destacar sus, sus logros, sus logros, pero a la misma vez puso en la mirilla a los republicanos y su agenda. Ustedes saben, lo, los presidentes leen usando el teleprompter, o sea, un mensaje que está escrito, pero pueden salirse del mensaje escrito. Y obviamente los republicanos empezaron en esta nueva triste tradición a insultar y a gritar, ahorita voy a mostrarles una foto y en un momento Biden hizo alusión a las propuestas de algunos republicanos, él dijo claramente que no era la mayoría, de algunos republicanos que quieren recortar beneficios de seguro social y recortar beneficios de Medicare entonces cuando él dice que algunos de ustedes quieren hacer eso, empezaron a bucharlo le gritaron liar, embustero señoras y señores y él viró aquello y entonces dijo, ah, bueno, pues resuelto el problema. Ustedes acaban de reconocer que no vamos a tocar seguro social, ni le vamos a quitar beneficios a seguro social, ni le vamos a quitar beneficios a Medicare. Todo el mundo tuvo que aplaudir y en cierta medida liquidó una de las propuestas más peligrosas 
para los Estados Unidos. Veamos algunas de las primeras planas de los periódicos norteamericanos en el día de hoy. Eh, ahí está el periódico Washington Post. Biden mixes bipartisanship with defiance. Eh, Biden mezcla eh, bipartidismos a trabajar juntos con eh, este, retar a los republicanos. Speeches marked by back and forth between president and republican lawmakers. Lo que les dije. Él se puso básicamente a dialogar con los que estaban allí y la mejor partida se la llevó él. Ahí ven al lado izquierdo en esa foto, los que me están viendo en video, en esa foto que ha corrido por todo, todos los Estados Unidos a la república, a la congresista republicana, una de las más ultra, ultra derechistas, Marjorie Taylor Greene, gritándole, varias veces se paró a gritarle, le gritó embustero, liar, algo que yo me parece que es algo que el pueblo norteamericano rechaza. También hubo un incidente antes que Biden entrara. El desprestigiado congresista eh, George Santos, el congresista mentiroso republicano de Nueva York, por el cual Jennifer González hizo campaña, que ya está bajo investigaciones éticas por mentiroso, por, por eh, fraude eh, en su comité de finanzas, por montones de cosas. Este señor es tan y tan descarado. Mire, yo estuve allí. Si usted quiere aparecer en el tiro de cámara cuando el presidente entra, que entra por el pasillo del centro, usted se tiene que parar allí, ir y sentarse allí porque allí no hay asientos asignados. Usted tiene que sentarse allí como dos horas antes y estar como una estaca, espetado allí para que usted coja el asiento que cuando entre el presidente y entre los jefes de gabinete y entre los jueces del Tribunal Supremo, usted salga en la cámara. Pues George Santos, el desprestigiado George Santos, hizo eso. Y cuando fue a entrar el senador Mitt Romney, republicano de Utah, quien fue candidato a presidente hace unos años atrás. Ah, porque entonces también saluda a los senadores cuando entran. Mitt Romney elegantemente lo insultó. Y es una de las fotos que se ve ahí. Y es un intercambio que está corriendo por todos los medios de comunicación porque básicamente le dijo, ¿qué rayo tú haces aquí? Y le dijo a la prensa, ese señor debería estar sentado al final con la cabeza baja de vergüenza. Así que todo eso sucedió ayer. Esta es la primera plana del Washington Post. Aquí está la primera plana de... Perdón, esa era... Ah, la copié dos veces del Washington Post. Pues se me quedó... No, esto es lo otro. Se me quedó la del New York Times. Fue mala mía. Pero fundamentalmente, señores y señores, yo no sé lo que van a decir las encuestas. No sé cuánta gente vio el mensaje de Estado. Igual que en Puerto Rico, en la, en la sociedad norteamericana hay una desconfianza de las instituciones pero no tengo la más mínima duda que el mensaje de Biden fue un mensaje poderoso ayer, que todo este reclamo de que no corra para la reelección por lo menos va a quedar en suspenso porque se echó al bolsillo el escenario. Se echó al bolsillo el escenario, habló de cosas para la clase media, habló de cosas importantes, de los retos de China, eh, habló de que el COVID básicamente ya lo superamos, pero habló de cosas que son importantes para la gente en su casa. Por ejemplo, que acaben de aprobar una medida para prohibir los, 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 los costos escondidos que se tienen en diferentes servicios y productos en Estados Unidos. Como por ejemplo, usted va a un hotel y nos ha pasado a todo. Usted busca por internet y el hotel dice 99 pesos la noche. Y usted va, wow, reserva. Y cuando llega al hotel... Ah, bueno, 99 pesos la noche, más un fee de resort de 200 dólares. 
Eso es lo que le llaman hidden fees, cargos escondidos. Y hay legislación para prohibir eso. Inclusive, porque fue gracioso, Biden dijo, te cobran el resort fee y ni tan siquiera tienen un resort. A mí me pasó en un hotel de Puerto Rico recientemente, en una actividad familiar. Dice, ¿para qué voy a pagar yo el resort? Si yo lo que vengo aquí es a dormir, ni me voy a meter a la piscina. Lo, lo que te cobran en los Ticketmaster y todas estas cosas que también te tienen unos gastos escondidos. Esas son cosas que le importan a la clase media que los republicanos no quieren aprobar. Y Biden aprovechó ayer el escenario para impulsar. Y traigo esa como un ejemplo. Fueron varias las medidas donde les decía, permítanme terminar el trabajo. El énfasis fundamental fue la economía. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana, contraria a las predicciones, está en crecimiento. La inflación que le dio duro a Estados Unidos el año pasado y a Puerto Rico, y que le dio duro políticamente a Biden, ha comenzado a, a bajar. El número de empleos creados está rompiendo récord el nivel de desempleo en Estados Unidos de los niveles más bajos. Así que gran parte del discurso lo dedicó a las cosas que ya se han logrado y a la agenda que él quiere impulsar. Y obviamente hizo los contrastes, porque muchas de las cosas que él decía aprueben, él sabe que los republicanos no las van a aprobar. Pero en la medida que son cosas que el pueblo norteamericano quiere, utilizó su escenario ayer para decir, yo lo propuse, se los dije a ellos, inclusive algunos me aplaudieron, pero al final del camino no lo legislaron. Así que creo que era una prueba muy, muy importante para el presidente Biden y todo el mundo coincide en que la superó y algunos republicanos quedaron en ridículo. Inclusive en las tomas se veía al speaker de la Cámara McCarthy incómodo al ver a su republicano gritándole liar, abuchando, haciéndole así con el dedo para abajo a el presidente de los Estados Unidos. Y finalmente, señores, en lo que está pasando allá en Turquía, lo habíamos hablado, que esto se iba a poner peor. Ya los medios de comunicación dicen que andan por encima de las 11.000 personas que han fallecido. Y tristemente, lo tengo que decir, esto va a subir. Lo, lo que les dije ayer se sigue repitiendo, el frío descomunal que hay allí en este momento hace más complicada el rescate, la situación de Siria que eh, lleva años en medio de una guerra civil hace más difícil. Ahí ven eh, el titular del Washington Post que, vuelve, que repite el número de 11.000 y el, de, el, el periódico de, político eh, de Estados Unidos también el número de 11.000, una verdadera tragedia, las historias, los videos, las fotos que vemos, son duras, son duras. Hay unas fotos y videos que han corrido por el mundo entero de, me parece que fue en Siria, donde rescataron una bebé recién nacida en medio de los escombros, que todavía estaba atada por el cordón umbilical a su madre jovencita que falleció. Murieron todos sus familiares y se ha convertido esa niña en una especie de símbolo de esta, de, esta, de, esta, de esta tragedia y múltiples escenas y múltiples historias. Tristemente, esto se va a complicar porque la devastación ha sido demasiado grande y las condiciones para llevar a cabo los rescates demasiado complicadas. Son las 8 y 59 de la mañana, Puerto Rico contra México, hoy a las 3 de la tarde por eh, eh, Guapa Deporte. 
hablaremos brevemente de eso mañana y más extensamente el viernes en Deporte Zona 5. Dale compartir, dale share a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.